0: Su atención, por favor, está a punto de escuchar a las campeonas del mundo. Literalmente el podcast La cultura pop con Feminista, quinta, quinta temporada. temporada. ¡Qué mira, bobo, anda con sí. allá. Hola, muy buenas y bienvenidas a Literalmente al Podcast, nuestro podcast sobre cultura pop con anteojos feministas En una edición más de Jerry leyéndonos el newsletter del mes para las personas que se distraen leyendo eh, Esta vez les vengo a traer eh, la primera edición de A todos los discos de los que me enamoré Que es un nuevo newsletter que estamos lanzando desde Literalmente Por supuesto es un newsletter gratuito la diferencia que tiene este es que es eh, ahora les voy a contar bien de qué se trata porque lo dice el propio newsletter pero es es una propuesta que estamos haciendo con Mel que va a salir una vez al mes va a tratar por supuesto sobre música sobre discos y eh, en este mes en enero que salió el primero lo mandamos eh, a todos quienes estaban suscriptos a literalmente a los newsletters regulares literalmente pero a partir del mes que viene se lo vamos a mandar solamente a las personas que quieran seguir recibiéndolo, es decir esto sucedió como una suerte de muestra gratis, eh, pero si quieren seguir recibiendo los mails, si les copa, si les parece interesante, eh, les voy a dejar acá en la descripción del podcast eh, el link para que se suscriban, eh, es decir, no lo van a recibir si no lo piden, esa es como nuestra lógica, y también en Instagram, en arroba literalmente el blog, tienen eh, todos los links para suscribirse, tanto a literalmente, si todavía no están suscriptos a literalmente tampoco, también es un newsletter mensual en el que mandamos, eh, hablamos de una temática, la temática de enero por, eh, por ejemplo fue eh, los cuerpos del verano eh, y mandamos recomendaciones con perspectiva de género de eh, series, libros, películas notas eh, e información de interés así que ya saben, si quieren seguir recibiéndolo, por favor, se suscriben porque si no, les va a dejar de llegar y se le van a perder y está mal que lo diga yo pero la verdad es que nos está quedando muy lindo Así que arranco con la lectura del de newsletter. Como ya saben, todos los links, por supuesto, van a estar en el mail que les llegó a la casilla. Eh, si no lo recibieron, si están escuchando este podcast por primera vez y no nos conocen, hola, soy Sherry. Eh, esto es Literalmente. Somos un grupo de amigas que hablamos en podcast de muchas cosas, todas con perspectiva de género. Eh, y pueden seguirnos en Instagram y eh, también pueden suscribirse a todos nuestros newsletters que son gratuitos. Bien, arranco. Muy importante, estás recibiendo este mail como una suerte de muestra gratis dentro del multiverso de newsletters de Literalmente. A todos los discos de los que me enamoré, es un formato mensual en el que y email se mandan cartas recomendándose discos que fueron muy importantes para ellas en sus vidas. No queremos spamearte, por eso es que vas a recibir estos mails que salen una vez al mes, solo si querés. Por eso, si te copa la propuesta, puedes conform- confirmarnos que querés seguir recibiéndolos en este link, que yo les voy a dejar en la descripción, porque también lo tienen el... En el el mail, perdón. Después hay una foto de discos muy bella. Yo les recomiendo que que vayan a ver el el mail, aunque estén escuchando esto, porque son muy lindos y tienen imágenes muy lindas. Querida Melcha, ¿cómo estás? Espero que hayas arrancado muy tranqui el primer año como campeona del mundo. Yo la verdad estoy regia, y todavía con muchachos ahora nos volvimos a ilusionar, apareciendo de la nada en mi cerebro 2x3. Excelente servicio, la verdad. Supongo que te estarás preguntando, ¿por qué me mando un mail en vez de mandarme un WhatsApp, señora? Pues bien, porque quiero extenderme más de lo habitual. Y además que puedas leer esto en alguna pausa de la vorágine en la que vivimos constantemente. Y quizás en WhatsApp, con la cantidad de cosas que hablamos por día, se pierda para siempre. Acá vas a poder volver con más facilidad. Vengo a recomendarte un disco. Y se me ocurrió que de esto podemos hacer un hábito. Condensar todas nuestras conversaciones en un solo espacio, para atesorarlas y compartirlas. Y para sentirnos un poco en el multiverso de Jane Austen, por supuesto. ¿Quién escribe cartas hoy en día? Nosotras, pues claro. Yo quiero que sepan, eh, hashtag infidencia, que esto realmente nació como una carta. Eh, y después se me ocurrió hacerlo un newsletter. Tipo, yo quería contarle a Mel de un disco que me obsesionaba mucho, que es el que voy a hablar hoy. Eh, con Mel estamos todo el tiempo hablando de, de musiquita, de discos Tenemos como mucho oído de barato. Esto no se parece a esto, esto no es primo de esto Lo hacemos mucho y nada, sentía que estaba muy bien socializarlo Mi idea es ir compartiéndote los discos que por alguna razón marcaron mi vida Y si eso en algún momento se vuelve un poco pretencioso Los que me gustaron un montón Quiero tratar de explicarte por qué son tan importantes para mí O por qué creo que te pueden llegar a gustar O por qué me parecen grandes discos y que vos hagas lo mismo conmigo, obvio. Así que sin más preámbulos, comencemos. Hoy te voy a hablar de Cuando no sé quién soy, de Amaya. Primero te voy a hablar de ella. Amaya es una cantante española de 24 años, oriunda de Pamplona. Yo la conocí en 2017, cuando se consagró ganadora de Operación Triunfo. ¿Sorprendida? Yo sé que no. Pero son momentos como este, donde seis años después de que terminó el concurso he sido escuchándola y esperando ansiosa sus lanzamientos, que confirmo que mirar OT siempre es una gran decisión porque me expande los márgenes musicales. Como bonus te dejo acá y acá, mis dos actuaciones favoritas de ella en el concurso. Tienen los links una vez más en el, en el mail. Pero en fin, continuemos. Cuando Maya salió de la Academia de OT y después de su paso por Eurovisión, era un poco una incógnita qué estilo de música iba a ser. Sabíamos que escuchaba el canca, que admiraba a Marisol y a Rosalía, que estudiaba piano y hacía flamenco. Es decir, estaba más cerca de lo indie que de lo mainstream, pero nos inquietaba mucho cómo iba a acomodarse dentro de ese mundillo, sobre todo llevando el peso de haber ganado el reality más importante de la televisión española y con un contrato exclusivo con Universal. Y de hecho, recién en 2019 salió su primer disco. Después de tres singles promocionales que incluyeron uno producido por Raúl Refri, El Pollo de Rosalía, que no convenció del todo y por el que decidió removerlo como productor del álbum. Del primer disco de Amaya, pero no pasa nada, quizás te hable en otro momento. Porque también me gustó mucho. Igual acá link, está la reseña que le dediqué en el Instagram de Literalmente. Pueden ir a buscarla también. Te hice toda esta intro para que veas que juegan mucho en Amaya las contradicciones. Entre lo mainstream, lo indie y el crisol que conforman las cosas que le gustan mucho. También el miedo y la ansiedad por lo que les esperaba de ella las altas expectativas que teníamos todos, les que habíamos, la habíamos seguido en OT, y también las que empezaron a escuchar y leer su nombre en todos los medios. Amaya de España era trending topic aproximadamente todas las semanas, y los videos de YouTube de sus actuaciones acumulaban millones de reproducciones. Su voz, la mejor de la edición por afano, cautivaba y obsesionaba. Entonces sí, había muchos ojos y oídos puestos en ella. Así lo cuenta en su documental, Una vuelta al sol, disponible en Amazon Prime. Es hermoso su documental, por favor míralo. Antes de anunciar el disco, nos empezó a dar pistas sobre cómo seguiría su carrera. Participó en la canción El Encuentro con Alice, cantante catalán que además fue productor de discos como El Madrileño e Ídolo de Zetangana, y más cerca nuestro, LP La Niña de Fuego de Ángela Torres. El tema sigue la línea de de letras sencillas y melodías pegajosas que Amaya había llevado adelante en su primer disco. Pero empezamos a ver un poco las diferencias. Esta canción era un poco más pop y tenía más beats de electrónica. Para mí, muy cuidados y con mucho gusto musical, a diferencia de lo que estamos viendo actualmente en muchos singles de otros artistas. Una cosa que me gusta destacar de Amaya es su criterio musical. No sé si ya te lo dije, pero Amaya es egresada del Conservatorio Superior de Música del Liceo, toca el piano, la guitarra, la mandolina y el charango. Después del encuentro sacó Yo Invito. Siguiendo en la misma línea indie-pop, esta vez un poco más tranquila y que recordaba a la Maya de Pero no pasa nada. Muy nostálgica pero poderosa, buscando revelarse. Hoy voy a invitar a todo, volver cuando amanezca, caerme, hacer el tonto, mandar todo a la mierda. Me empieza a aparecer esta idea de no sé muy bien a dónde voy o qué voy a hacer, pero sé qué cosas no quiero para mí. El segundo single es mi favorito, Quiero pero no, con Rohu, un artista emergente. También del mismo estilo con beats que te invitan a bailar, con un ritmo más movidito que yo invito, pero con la misma simpleza y sobre todo con muy poca producción en las voces. Eso es algo que se va a repetir en casi todas las canciones de Amaya. Tiene una voz tan potente y tan preciosa que agregarle cualquier cosa es un crimen. Roju, o Roju, nunca supe pronunciarlo, tiene dos U, se complementa muy bien con esa suavidad y con la paciencia para ir contando la historia. Es como que a pesar del ritmo de la canción todo va lento, todo se tranquiliza. Pensar en ti me está dejando cansado. Me debilita y ya no puedo más. Qué mierda que no te puedo olvidar. Bonus track, eh, hay un perrito en el videoclip. Yo miraría el videoclip por el perrito. Así se lo pasé a mi amiga Paula para que lo viera, la convencí. Como ya es costumbre de Amaya, uno de los adelantos del disco siempre es una canción donde la protagonista es su voz acompañada de un solo instrumento. En el disco pasado era Nadie Podría Hacerlo. En esta es Yamaguchi. Una canción que habla de un parque de Pamplona y que te hipnoticia desde los primeros segundos. La voz de Amaya tiene ese efecto. No te deja otra opción que escucharla por el tiempo que dure lo que sea que está cantando. Yamaguchi es objetivamente una canción rara. Y por rara me refiero a que no va a sonar en la radio. No está hecha para eso. Ni siquiera se me ocurre un momento concreto de la vida para escucharla. Una situación que amerita que suene. Pero a la vez, a cada rato la estoy escuchando. Te dejo acá el acústico que hizo en Perros de la Calle cuando vino a Argentina el año pasado para Primavera Sound. Y acá, la versión que hizo en japonés. Sí, en japonés. Ya en 2022, y con el disco cerca de estrenarse, pero sin haber anunciado todavía nombre ni tracklist ni nada, saca Bienvenidos al Show. Un temón. Absolutamente pop. Carne de radio y de charts. Me gusta porque siento que representa el lado más juguetón, más aniñado de Amaya. El videoclip que te dejo acá también es genial. Me acuerdo de terminar de escucharla y volver a ponerla una, dos, tres, no sé cuántas veces más. Es una canción que te pone de buen humor y después descubrimos, tiene el verso que le da nombre al disco. Fue una pesadilla, pero ahora me abrazo a este dolor. Que a veces lo bello aparece cuando ya no sé quién soy. Para mí es la canción más representativa de todo lo que nos vamos a encontrar en el disco. Historias improvisadas, cosas que suceden en el porvenir de la vida, enojos, corazones rotos, nostalgia y reverencia. El último single que salió junto con el disco fue el que más causó furor y el más esperado por todos los fans de OT. La canción que no quiero cantarte, con Aitana. Aitana y Amaya se hicieron muy amigas en la academia, aunque después la vida profesional la llevó por otros caminos. Esta canción fue un shock y un regalo, y cuando nos dieron el teaser, enloquecimos, porque daba vibras rockeras muy heavies. Aitana venía de hacer 11 razones, discaso, que estaba medio en esa onda pop rock, y Amaya... Esa maya Es una caja de sorpresas. Me asustaba un poco cómo iba a encajar dentro del disco, pero lo complementa perfectamente. Y eso para mí es mérito de la producción de Alice. ¿Quieres ser mi amigo? Cómeme el higo. No van a volverte a ver paseando conmigo. Y mi verso favorito. Iba justo a olvidar, pero ha vuelto a empezar la canción que no quiero cantarte. El disco tuvo cinco canciones inéditas. Mi favorita es La vida imposible. es parienta de la canción que no quiero cantarte, no por el estilo musical, sino por la letra. Es una maya enojada, pero viendo las cosas en perspectiva, soñando con todas las formas en las que puede vengarse de la persona que la lastimó, pero llegando a la conclusión de que es mejor no ensuciarse las manos, porque esa gente cae por su propio peso. Your nemesis will defeat themselves before you get the chance to swing, diría Taylor Swift. Y ya que estoy hablando de Taylor Swift, voy a aprovechar. Para decirles que si están suscriptos a el newsletter gratuito de Literalmente Tienen acceso a los podcasts secretos con anterioridad a que son publicados Obviamente por eso son secretos eh, Y dentro de los podcasts secretos tenemos el especial de Taylor Swift y Astrología El mes pasado tuvimos Taylor Swift y Capricornio eh, La vida imposible es una canción muy capricorniana Escúchenla y van a entender muchas cosas de Capricornio Sobre todo sobre todo Capricornio cuando se enoja eh, ...y en unos días nomás va a estar saliendo... ...el 13 para ser más específica... Eh, ...va a estar saliendo Taylor Swift y Acuario... ...así que si les interesa... ...se van a suscribir a el newsletter de Literalmente... tiene un par de regalillos también por suscribirse... vayan a chusmear... ...y eh, aparte el 13 les va a llegar un, el newsletter del mes... ...con el acceso a... ...el podcast secreto... ...pero bueno, continúo... ...Pesimista y la persona en cambio... está más cerca de Yamaguchi... ...la voz como protagonista y no tanta producción... Muchos instrumentos orgánicos sin tantos sintetizadores. Con letras simples, pero que van al hueso. Siempre me acuerdo de ti y de los buenos recuerdos que me entran ganas de llorar y salir corriendo. Siempre que me acuerdo de ti, perdón, y de los buenos recuerdos me entran ganas de llorar y salir corriendo. No te acostumbres a que te haga canciones, dice Pesimista. Mientras que la persona, para mí, la canción más vulnerable y desgarradora del disco por la historia que se solapa en la letra, dice en esa voz susurrada tan hermosa que tiene a Maya, ¿Sabe tu madre que lloras todos los días de tu vida? Lo que no sabemos es si al final te importará. Después de todo, eres una persona más. Quiero que sepas que estaremos ahí cuando acabe. No nos molesta que no quedes ni nos llames. Estamos seguros de que al final te importará. Por último, dilo sin hablar. Una maya juguetona, seductora, que nunca deja de divertirse ni de tener ese lado gracioso tiene una produ muy parecida al encuentro, por lo tanto invita a moverse un poco más. Es una canción de boliche tempranero que podría sonar en cualquier bar o en cualquier terraza de Madrid. Dime que esta vez todo va a estar bien, que morías ya por volverme a ver. Dime que me acerque más y que me quieres arrabiar. pero dilo sin hablar. Y para cerrar el disco tenemos un cover de Los Planetas, una banda indie rock española que data de los 90. La canción se llama Santos que yo te pinté, gran nombre, y originalmente salió en el año 2000. Es parte de su disco Unidad de Desplazamiento. La versión de Amaya es más acústica, cuando la toca en vivo, de hecho los primeros versos los canta a capela. con un ritmo más lento para que termine de encajar en su disco. Es preciosa. Los violines que aparecen al principio del estribillo son un sueño. Me gustó mucho la vuelta que le dieron ella y Alice a esta versión. ¿Podría estar acá por mucho tiempo más escribiéndote sobre por qué Amaya me parece junto con Rosalía, la vocalista de su generación? Claro que sí. ¿Quiero empezar un GoFundMe y juntar firmas para que venga Argentina como parte de su gira este año? Absolutamente, porque el Sideshow show de Niceto mejor remanija. Pero prefiero darte el espacio para que proceses todo lo que acabo de decirte y me cuentes qué sensaciones te dejo. También espero ansiosa de leer tu reseña del mes que viene. Me intriga por qué disco vas a arrancar. Incluso por qué artista. No quiero arriesgar, pero en nuestro próximo mail prometo decirte con honestidad si mi presentimiento la pegó o no. Te mando un abrazo grande, Jerry. Y después tienen los links de en el caso de que eh, les haya gustado este mail y quieran mandárselo a alguien más como Che, mira esto que copado, que interesante. O si le le quieren recomendar el el disco de Amaya a alguien, le reenvían el mail. Y después eh, la opción para suscribirse. Así que acuérdense, pueden eh, seguirnos en nuestro Instagram, arroba literalmente el blog. Les invitamos a pasar por ahí, a seguirnos. Ahí está toda la información sobre todo lo que estamos haciendo. Eh, Como ustedes están escuchando esto, es 3 de febrero. va sale el 3 de febrero, ustedes pueden escucharlo cuando quieran, Eh, y estamos con una sección en nuestro Instagram que se llama Las historias de amor que nos robaron, nos damos eh, del 1 de febrero al 14 de febrero para hacer 14 recomendaciones sobre historias de amor no heterosexual, tanto en libros, series y películas, así que vayan a chusmear y a conocer si no las conocen, a decirnos si les gustaron eh, en el caso de que ya las hayan visto. Eh, y no, mucho más, muchas gracias por haber llegado hasta acá, y nos vemos el mes que viene con quién sabe qué disco nos traerá Mel adiós